2: Queridos amigos y oyentes... ...de este programa de Radio María... ...dedicado de modo muy explícito... ...a la Virgen... ...estamos... ...en tiempos de cuaresma... ...y estoy convencido... ...que todos nosotros... ...nos esforzamos... ...especialmente cada viernes... ...en realizar... ...el piadoso ejercicio del vía crucis... ...recordando... ...haciendo memoria de aquel camino doloroso que nuestro Señor Jesucristo hizo para nuestra salvación. Y en este camino, de una manera muy especial, está la Virgen María, la Madre Dolorosa, la Virgen que se asocia, como nadie, al misterio de nuestra redención, tanto que la podemos llamar con toda propiedad Virgen Corredentora. Dios, en su providencia amorosa, quiso deshacer el pecado y la desobediencia de la primera mujer, Eva, por medio de la santidad y de la obediencia de otra mujer, la nueva Eva, Santa María. Recordaréis muy bien que hemos tratado este tema varias veces, sobre todo al contemplar la teología de San Irineo, que contemplaba a María como nueva Eva asociada al nuevo Adán que es Cristo. Ella, María, se ha entregado en todo al querer divino y a su designio de salvación. Ha sido el camino que ha hecho posible nuestra redención, siempre asociada a Cristo. Como ha dicho muy bien el Papa Benedicto XVI, María ha servido a nuestra salvación no como mera espectadora, como alguien extraña o indiferente nuestra suerte, como aquella que nos contempla desde, desde lejos. No, ella se ha implicado desde que engendró virginalmente a su Hijo Jesucristo y como perfecta conocedora de las Escrituras y del designio salvador de Dios ella misma lo ofreció al Padre por nuestra salvación. María era consciente, con la luz que le dio el Espíritu Santo, que aquel Hijo, Jesucristo, una vez que creciera y desplegara su misión evangelizadora, llegaría a ser signo de contradicción, y que ella sufriría enormemente, como le profetizó el anciano Simeón. Jesús será el siervo doliente del que habló Isaías, el varón de dolores que cargaría con los pecados de todos los hombres a fin de alcanzarnos el perdón de Dios y la vida divina, anticipo de la gloria eterna. Ella no permaneció impasible ante nuestra suerte y siempre se implicó a favor nuestro. En el camino del Via Crucis. Hay dos estaciones especialmente dedicadas a la presencia de María. Pero no hay duda de que la Virgen, unida, como decía el Papa Pablo VI, unida indisolublemente a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención, se hizo presente en todos los momentos de aquella pasión dolorosa, hasta llegar al pie de la cruz, contemplando a su Hijo crucificado, uniéndose a Él por nuestra salvación y allí en aquel momento Jesucristo nos la regaló como Madre, Madre en el orden de la gracia, y a nosotros nos entregó, nos confió a ella como hijos. María siempre está intercediendo por nosotros, mediando como corredentora, no sólo al pie de la cruz, no. Toda su vida estuvo unida a Cristo, sufriendo con Jesús, sufriendo para Jesús, sufriendo con Jesús y sufriendo para nosotros. Cooperar con el Señor en la gran tarea de nuestra salvación. El gran Papa Mariano, que fue San Juan Pablo II, nos decía la Virgen de Nazaret dio a luz al Hijo de Dios y lo acompañó fielmente y con perseverancia a lo largo de su camino terreno. Su vida entera entregada totalmente a Dios, a Cristo y a los hombres, a los que Jesús anunciaba la buena nueva de la venida del reino de Dios, fue una incesante ofrenda de amor que llegó a su plenitud mientras María, al pie de la cruz, Sufría junto a su Hijo que realizaba la salvación. Por tanto, es justo que la Iglesia le atribuya los títulos de abogada, auxiliadora y también mediadora. Cosa que también nos recordó el Concilio Vaticano II. Mediadora unido al único mediador, sin quitar ni añadir nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo. Pues bien, yo creo que en estos días santos que se aproximan hemos de estar muy unidos a Jesucristo por medio de María, contemplando estos grandes sufrimientos que asumieron para nuestra salvación. En esta primera parte del programa vamos a contemplarlo brevemente eh, siguiendo algunos textos preciosos del magisterio del Papa Benedicto XVI. Nos disponemos pues a entrar en la contemplación de este gran misterio. El Papa Benedicto XVI nos recordaba una cosa que no, no hemos nunca de perder de vista: que la acción corredentora de la Virgen María no se limita en los momentos finales de la pasión y muerte del Señor, sino que ya desde la encarnación ella vivió dispuesta al sacrificio de su Hijo. De la misma manera que no podemos, ...entender y separar... ...la muerte de Cristo... ...del conjunto de su vida... ...y del significado que le da... ...tampoco podemos separar... ...la acción constante de María... ...desde los inicios... ...de la muerte... ...del Señor en la cruz... ...nos decía... ...el Papa Benedicto XVI... ...que la primera persona... ...que se asocia a Cristo... ...en el camino de la obediencia... ...de la fe probada y del dolor compartido, es su madre, la Virgen María. El texto evangélico nos lo muestra en el acto de ofrecer a su hijo una ofrenda incondicional que la implica personalmente. María es madre de aquel que es gloria de su pueblo Israel y luz para alumbrar a las naciones, pero también ...que es signo de contradicción. Nunca hemos de perder de vista tampoco... ...el significado sacrificial... ...de la presentación de Jesús al templo. A la Virgen María, a ella misma se le dice... ...la espada del dolor le traspasará su alma inmaculada... ...mostrando así que su papel en la historia de la salvación... ...no termina en el misterio de la encarnación sino que se completa con la amorosa y dolorosa participación en la muerte y resurrección de su Hijo. Ella, como nadie, vivirá la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta decir en la predicación, sobre todo cuando inicia la Semana Santa, que la pasión, el concepto pasión, tiene como dos significados íntimamente unidos y también que no se pueden separar. Por un lado, pasión puede evocar un amor ardiente, un amor grande, una gran pasión, pero también implica dolor, sacrificio, sufrimientos. Y de hecho, no se da una cosa sin la otra. Al llevar a su hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrecía a Dios como verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, nos decía el Papa Benedicto. Lo pone en manos de Simeón y Ana como anuncio de redención. Lo presenta a todos como luz para avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor. Son palabras de una humilía en la jornada de la vida consagrada, precisamente el 2 de febrero, del año 2006. También nosotros hemos de hacer nuestros los sentimientos y la disposición de la Virgen María, unirnos profunda e íntimamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, en una medida diferente ciertamente, pero no menos real, podemos y debemos ser corredentores con Cristo. El título de Nuestra Señora de los Dolores, aplicado a la Virgen María, nos hace contemplar a la Virgen compartiendo la compasión de su Hijo por los pecadores. Afirmaba San Bernardo que la Madre de Cristo entró en la pasión de su Hijo por su compasión. Al pie de la cruz se cumple la profecía de Simeón, de que su corazón de madre sería traspasado por el suplicio infligido al inocente. En dos ocasiones, nuestro Señor Jesucristo se dirige a su madre diciéndole, no madre, sino mujer. Una de estas ocasiones, como recordaréis muy bien, es en el Evangelio según San Juan, capítulo segundo, versículo cuatro, cuando María se dispone a mediar, a interceder en las bodas de Caná. Y el Papa Benedicto se pregunta, ¿por qué no le dice madre? ¿Por qué le llama mujer? Es importante entenderlo para comprender a María como corredentora. En realidad, este título, mujer, expresa el lugar que ocupa María en la historia de la salvación. Ya allí en Caná remite al futuro, a la hora de la crucifixión. Cuando Jesús le dirá, mujer, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Por tanto, indica anticipadamente la hora en que él convertirá a la mujer, a su madre, en madre de todos los discípulos. Por otra parte, este título sigue diciendo el Papa Benedicto, evoca el relato de la creación de Eva, Adán, en medio de la creación, con toda su magnificencia, como ser humano se siente solo. Entonces Dios crea a Eva, y en ella Adán encuentra la compañera que buscaba y le da el nombre de mujer. Así concluye el pontífice, en el Evangelio según San Juan, María representa la mujer nueva, la mujer definitiva, la compañera del Redentor, nuestra Madre. Y este título, en apariencia poco afectuoso, expresa realmente la grandeza de su misión perenne. Hay una, una denominación, un título que se aplica a la Virgen María en la tradición y que la llama Alma Socia Christi, es decir, compañera fecunda de Cristo, cooperadora de Cristo, porque en esto consiste la corredención. En estos días santos vamos a vivir intensamente todas estas realidades y la mejor manera de vivirlas es de la mano de María, ella que se asoció como nadie al misterio de nuestra redención. Que ella nos ayude a vivir intensamente, el Viernes Santo sobre todo, a contemplar con amor, con gratitud, la pasión salvadora de nuestro Señor, la misión de María en esta obra redentora, y que también nos haga a todos nosotros corredentores con Cristo. esta segunda parte del programa que ahora iniciamos y en continuidad con las consideraciones que hemos hecho en la primera parte, hemos seleccionado para vosotros, queridos oyentes, unos textos del Magisterio de Benedicto XVI que nos invitan a contemplar la Madre Dolorosa, que nos invitan a contemplar la pasión de Cristo y la redención desde la perspectiva de María. No hay duda que en nuestras manifestaciones de religiosidad popular de Semana Santa destaca la figura de la Dolorosa. Una figura que va mucho más allá de los dolores naturales de una madre ante el sufrimiento de su hijo. Es un misterio de corredención. Pues bien, estos textos de Benedicto XVI nos ayudarán a vivir... ...más profundamente, más cristianamente... ...nuestra piedad hacia la Madre Dolorosa. El Papa Benedicto nos habla del camino de María... ...a lo largo de toda su vida, de su camino de sufrimiento... ...nos habla del dolor de María... ...por la pasión de su Hijo y por sus hijos... ...cómo María hizo posible la redención... ...también nos habla de cooperar con Dios como María... ...y hay un precioso texto sobre la Eucaristía... ...que a veces olvidamos un aspecto fundamental... ...constitutivo de la Eucaristía... ...que es su dimensión sacrificial... ...y finalmente unos textos donde el Papa Benedicto... ...nos habla de permanecer junto a la cruz... ...creer y sufrir como María y María constituida por Cristo en medianera nuestra. Escuchemos con atención estos textos que nos van a leer nuestras colaboradoras y que seguramente os serán de mucho provecho para estos días.
3: María propiamente no hace una petición a Jesús. Simplemente le dice, no tienen vino. Las bodas en Tierra Santa se celebraban durante una semana entera. Todo el pueblo participaba y por consiguiente se consumía mucho vino. Los esposos se encuentran en dificultades y María simplemente se lo dice a Jesús. No le pide nada en particular y mucho menos que Jesús utilice su poder que realice un milagro produciendo vino. Simplemente informa a Jesús y le deja decidir lo que conviene hacer. Así pues, en las sencillas palabras de la Madre de Jesús, podemos apreciar dos cosas. Por una parte, su afectuosa solicitud por los hombres. Y por otra, la atención maternal que le lleva a percibir los problemas de los demás. ¿Por qué no le dice madre? En realidad, este título expresa el lugar que ocupa María en la historia de la salvación. Remite al futuro, a la hora de la crucifixión, cuando Jesús le dirá, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Por tanto, indica anticipadamente la hora en que Él convertirá a la mujer, a su madre, en madre de todos los discípulos. Por otra parte, ese título evoca el relato de la creación de Eva. Adán, en medio de la creación, con toda su magnificencia, como ser humano se siente solo. Entonces, Dios crea a Eva, y en ella Adán encuentra a la compañera que buscaba y le da el nombre de mujer. Así, en el Evangelio según San Juan, María representa la mujer nueva, la mujer definitiva, la compañera del Redentor, nuestra madre. Ese título, en apariencia poco afectuoso, expresa realmente la grandeza de su misión perenne. Sobre el sufrimiento de María a lo largo de toda la vida, podemos ver que fueron muchas las dificultades que tuvo que superar al afrontar las consecuencias de aquel sí al Señor. Simeón profetizó que una espada le traspasaría el corazón. Cuando Jesús tenía doce años, ella experimentó las peores pesadillas que los padres pueden tener, cuando tuvo a su hijo perdido durante tres días. Y después de su actividad pública, sufrió la agonía de presenciar su crucifixión y muerte. En las diversas pruebas, ella permaneció fiel a su promesa, sostenida por el espíritu de fortaleza, y por ello tuvo como recompensa la gloria. Cuando celebramos la cruz de Cristo, estamos celebrando el instrumento de nuestra salvación, que nos revela en toda su plenitud la misericordia de nuestro Dios. En efecto, la cruz es donde se manifiesta de manera perfecta la compasión de Dios con nuestro mundo. Pero, a celebrar la memoria de Nuestra Señora de los dolores, contemplamos a María que comparte la compasión de su Hijo por los pecadores, como afirma San Bernardo, la Madre de Cristo, entró en la pasión de su Hijo por su compasión. Al pie de la cruz se cumple la profecía de Simeón de que su corazón de madre sería traspasado por el suplicio infligido al inocente, nacido de su carne, igual que Jesús lloró. También María ciertamente lloró ante el cuerpo lacerado de su Hijo. Sin embargo, su discreción nos impide medir el abismo de su dolor, la hondura de esta aflicción queda solamente sugerida por el símbolo tradicional de las siete espadas. Se puede decir, como de su hijo Jesús, que este sufrimiento la ha guiado también a ella a la perfección, para hacerla capaz de asumir la nueva misión espiritual que su hijo le encomienda poco antes de expirar, convertirse en la Madre de Cristo en sus miembros. En esta hora, a través de la figura del discípulo a quien amaba, Jesús presenta a cada uno de sus discípulos, a su madre, diciéndoles, Jesús presenta a cada uno de sus discípulos, a su madre, diciéndole, «Ahí tienes a tu hijo». El domingo de resurrección, María está en el gozo y la gloria. Las lágrimas que derramó al pie de la cruz se han transformado en una sonrisa que ya nada podrá extinguir, permaneciendo intacta, sin embargo, su compasión maternal por nosotros lo atestigua la intervención benéfica de la Virgen María en el curso de la historia y no cesa de suscitar una inquebrantable confianza en ella. La oración Acordaos, oh Piedosísima Virgen María, expresa bien este sentimiento. María ama a cada uno de sus hijos, prestando una atención particular a quienes como su hijo en la hora de su pasión están sumidos en el dolor. Los ama simplemente porque son sus hijos según la voluntad de Cristo en la cruz. Todo lo sucedido nos invita a dirigir la mirada hacia la mujer que acogió en su corazón y en su cuerpo al Verbo de Dios y dio la vida al mundo. Y precisamente por esto, recuerda el Concilio Vaticano II, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios. El nacimiento de Cristo, que conmemoramos en estos días, está totalmente iluminado por la luz de María, y mientras nos detenemos en el Belén a contemplar al niño, la mirada no puede dejar de dirigirse también hacia la Madre, que con su sí Hizo posible el don de la redención. Por eso, el tiempo de Navidad conlleva una profunda connotación mariana. El nacimiento de Jesús, hombre-Dios, y la maternidad divina de María son realidades inesperables entre sí. El misterio de María y el misterio del Hijo, el misterio de María y el misterio del Hijo unigénito de Dios que se hace hombre, forman un único misterio, donde uno ayuda a comprender mejor al otro. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. No se puede permanecer indiferente ante esta correspondencia que gira alrededor del símbolo del cielo. María fue elevada al lugar de que su hijo había bajado. Naturalmente, este lenguaje que es bíblico expresa en términos figurados algo que jamás se inserta completamente en el mundo de nuestro concepto y de nuestras imágenes. Pero detengámonos un momento a reflexionar. Jesús se presenta como el pan vivo. Esto es el alimento que contiene la vida misma de Dios y es capaz de comunicarla a quien come de él, el verdadero alimento que da la vida, que nutre realmente en profundidad. Jesús dice, «El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Pues bien, ¿de quién tomó el Hijo de Dios esta carne suya, su humanidad concreta y terrena? La tomó de la Virgen María». Dios asumió de ella el cuerpo humano para entrar en nuestra condición mortal. A su vez, al final de la existencia terrena, el cuerpo de la Virgen fue elevado al cielo por parte de Dios e introducido en la condición celestial. Es una especie de intercambio en el que Dios tiene siempre la iniciativa plena, pero como hemos visto en otras ocasiones, en cierto sentido necesita también de María, del sí de la criatura, de su carne, de su existencia concreta para preparar la materia de su sacrificio, el cuerpo y la sangre que va a ofrecer en la cruz como instrumento de vida eterna y en el sacramento de la Eucaristía como alimento y bebida espirituales. Lo que sucedió en María vale de otras maneras, pero realmente también para cada hombre y cada mujer, porque a cada uno de nosotros Dios nos pide que lo acojamos, que pongamos a su disposición nuestro corazón y nuestro cuerpo, toda nuestra existencia nuestra carne, dice la Biblia para que Él pueda habitar en el mundo. Nos llama a unirnos a Él en el sacramento de la Eucaristía, pan partido para la vida del mundo, para formar juntos la Iglesia, su cuerpo histórico. Y si nosotros decidimos sí con María, es más, en la medida misma de este sí nuestro, sucede también para nosotros y en nosotros este misterioso intercambio. Somos asumidos en la divinidad de Aquel que asumió nuestra humanidad. La Eucaristía es el medio el instrumento de esta transformación recíproca, que tiene siempre a Dios como fin y como actor principal. Él es la cabeza y nosotros los miembros. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Quien come de este pan y vive en comunión con Jesús, dejándose transformar por él y en él, está salvado de la muerte eterna. Ciertamente muere como todos, participando también en el misterio de la pasión y de la cruz de Cristo, pero ya no es esclavo de la muerte, y resucitará en el último día para gozar de la fiesta eterna con María y con todos los santos. Este misterio, esta fiesta de Dios, comienza aquí abajo. Es misterio de fe, de esperanza y de amor, que se celebra en la vida y en la liturgia, especialmente eucarística, y se expresa en la comunión fraterna y en el servicio al prójimo. Roguemos a la Santísima Virgen que nos ayude a alimentarnos siempre con fe del pan de vida eterna para experimentar ya en la Tierra la gloria del cielo. ¿Cómo creer y sufrir como María?, permaneciendo siempre junto a la cruz. La Virgen María, que creyó en la palabra del Señor, no perdió su fe en Dios cuando vio a su Hijo rechazado, ultrajado y crucificado. Antes bien, permaneció junto a Jesús sufriendo y orando hasta el final, y vio el alba radiante de su resurrección. Aprendamos de ella a testimoniar nuestra fe con la vida de humilde servicio, dispuestos a sufrir en carne propia por permanecer fieles al Evangelio de la caridad y de la verdad. ...seguros de que nada de cuanto hagamos se pierde... Una de las cartas a los romanos nos dice A los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio. En María, Dios ha hecho confluir todo el bien y por medio de ella no cesa de difundirlo ulteriormente en el mundo. Desde la cruz, desde el trono de la gracia y la redención, Jesús ha entregado a los hombres como madre a María, su propia madre. En el momento de su sacrificio por la humanidad, Él constituye en cierto modo a María, mediadora del flujo de gracia que brota de la cruz. Bajo la cruz, María se hace compañera y protectora de los hombres en el camino de su vida. Con su amor de madre, cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria feliz. Como ha dicho el Concilio Vaticano II. Sí, en la vida pasamos por vicitudes alternas, pero María intercede por nosotros ante su hijo y nos ayuda a encontrar la fuerza del amor divino del hijo y de abrirnos a él.
2: Finalmente, en la tercera parte del programa, vamos a ofreceros una síntesis de la doctrina mariana de San Agustín. Recordaréis que en el programa anterior os ofrecimos algunos textos selectos del Magisterio de San Agustín sobre la Virgen María. Ahora vamos a ver una visión de conjunto, un panorama. ...de toda la doctrina mariológica de San Agustín... ...al menos de sus aspectos más importantes... ...y lo haremos de la mano de un gran maestro español de mariología... ...don Miguel Ponce... ...siguiendo su magnífico manual... ...ciertamente especializado... ...titulado María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia... ...que en anteriores programas habíamos comentado y utilizado... ...más de una vez... ...pues bien, vamos a escuchar ahora con atención... ...el texto... ...de este manual referente... ...a la doctrina mariológica de San Agustín... ...y de esta manera tendremos como una visión... ...de conjunto, como una síntesis... ...de las enseñanzas... ...del que podemos llamar... ...el más grande doctor de la Iglesia de Occidente... ...escuchemos pues con muchísima atención... ...estos textos que nuestras colaboradoras... ...van a leer para todos vosotros.
3: San Agustín, el más grande de los padres latinos... ...y tal vez de todos los padres de la Iglesia enseña una doctrina mariológica en parte tradicional y en parte fruto de su propio pensamiento los fundamentos de la fe cristiana, dice un autor que tiene a María en el corazón de la historia de la salvación son resplandeados y explicados por San Agustín con un lenguaje nuevo a los fieles, a quienes transmite el credo a los paganos a los que muestra la no contradicción de las verdades cristianas y a los maniqueos contra los que defiende la generación verdadera y física del verbo por la Virgen. Sus instituciones y perspectivas en este tema gozan de una profundidad única y anticipan sorprendentemente las afirmaciones del Vaticano II, que le cita más que ningún otro padre, como el Concilio, ya que San Agustín presenta el misterio de la Virgen en el contexto de la eclesiología. Estos son los puntos más importantes de su doctrina mariológica. El primero, para referirse a la maternidad divina, aunque no emplee esta expresión, tiene frases realmente precisas, anticipándose a Efeso y Calcedonia. Afirma en numerosos textos el principio de la única persona del verbo, en el que se fundará la elaboración del dogma, pero al mismo tiempo subraya la condición humana que el verbo asume de la Virgen, porque es Dios el mismo que es hombre, no por confusión de la naturaleza, sino por unidad de persona. ¿Cómo podríamos confesar en las reglas de la fe que creemos en el Hijo de Dios, que ha nacido de la Virgen María, si no es el Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre, en el que ha nacido de la Virgen María? ¿Quién entre los cristianos niega que de aquella mujer haya nacido el Hijo del Hombre? Pero es Dios hecho hombre, y hombre hecho Dios. Según el santo, la concepción virginal tiene una importancia paradigmática para la cristología, dada su visión de la transmisión del pecado original. En la concepción de Cristo intervienen, por una parte, el Espíritu Santo para santificar, y por otra, la plena adhesión en fe y caridad de María. A propósito de las palabras de Jesús sobre su verdadera familia, dice, ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre, la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, Elegida para que de ella nos naciera la salvación entre los hombres, creada por Cristo, antes de Cristo, fuese en ella creado. Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre. Por eso, más es para María ser discípula de Cristo que haber sido Madre de Cristo. Más dicha le aporta el haber sido discípula de Cristo que haber sido su Madre. No es, por tanto, fruto de la concupiscencia de la carne como claramente afirma en estas palabras, parafraseando las del Arcángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, el mismo Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu, te cubrirá con su sombra. En consecuencia, lo que nacerá de ti será santo y llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, concebirás, pero sin la libido de la concupiscencia. No habrá ardor alguno donde esté presente la sombra del Espíritu Santo. El punto claro en su doctrina es el dogma de la perpetua virginidad de Nuestra Señora, que expresa con estas palabras... ¿Quién comprenderá la novedad nueva? Inusitada, única en el mundo, increíble que viene a ser creíble, y en todo el mundo increíblemente creída, de que una virgen concibió, una virgen dio a luz y permaneció virgen dando a luz. Y aclara, virgen al concebir, virgen en el parto, virgen intacta, virgen encinta, virgen y gravida, virgen perpetua. La concepción virginal, la virginidad en el parto y su permanencia en ella, confesadas con vigor por el santo, tienen su punto de arranque en el voto que, según San Agustín, emitió María antes de la Anunciación. ¿Cómo podrá ser esto? dijo, si no conozco varón. Ciertamente no hubiese dicho estas palabras si antes no hubiese consagrado su virginidad a Dios. Así, imitó la vida celeste en el cuerpo mortal por medio del voto, y sin estar obligada, lo hizo por elección de amor y no por obligación de servidumbre. Por eso, Cristo al nacer de una virgen, prefirió aprobar a imponer la santa virginidad de una virgen que, aun antes de saber quién había de nacer de ella, ya había determinado permanecer virgen. Un tema especialmente significativo en su teología mariana es la relación María-Iglesia, desarrollado por él con una especial hondura y al que dedica abundantes textos desde distintas ópticas. Así, en primer lugar, considera a la Virgen como miembro de la Iglesia, aunque excelso, es decir, del Cristo total, cabeza y cuerpo, y enseña que en este sentido la Iglesia es superior a Nuestra Señora. Por otra parte, Establece una relación de semejanza entre María y la Iglesia, sobre todo en el plano de la maternidad y de la virginidad, puesto que María dio a luz a nuestra cabeza y la Iglesia a vosotros. También estás es nuestra Madre y Virgen, Madre por las entrañas de caridad, Virgen por la integridad de la fe y la piedad. Engendra a los pueblos, pero todos son miembros de uno solo, de la que ella es cuerpo y esposa» siendo también en esto semejante a aquella Virgen que también es madre de la unidad de, entre muchos. Por esta razón, la Virgen es prototipo de la Iglesia e influye maternalmente con su caridad. Según la Santidad de María, presenta primariamente en San Agustín un aspecto negativo, es decir, el rechazo de cualquier pecado en ella, aspecto que aparece en diversos momentos y en especial y en especial en la controversia con el pelagianismo donde se apunta también el tema del pecado original, porque Julián de Clana echaba en cara a San Agustín que sometía a la Virgen a su ley. En la respuesta, el obispo de Hipona, aunque no logre plenamente conciliar, al menos así parece, su íntima convicción de la eximia santidad de María y la ley de la redención universal. Los textos son suficientemente expresivos. Y así dice, «Expectuada la Santa Virgen María», de la cual por el honor del Señor no quiero que se discuta cuando se habla del pecado, porque ¿cómo podemos saber la abundancia de gracia que le fue concedida para vencer en todas partes el pecado, sino porque mereció concebir y dar a luz a aquel que, es bien cierto, no tuvo ningún pecado? En el aspecto positivo, el voto de virginidad confiere a la Virgen Nazaretana a la Virgen Nazaretana, el papel de prototipo y modelo de todas las vírgenes, por su entrega incondicionada a Dios y a su voluntad. En esta misma línea, considera la maternidad de Nuestra Señora en una visión de entrega con fe más que donación fisiológica. Y en este sentido, a la pregunta de Cristo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Responde, más dichosa es María aceptando la fe en Cristo que concibiendo la carne de Cristo. San Agustín Habla de su fe inquebrantable, de su caridad manifestada en la entrega a la encarnación del Verbo y a la maternidad espiritual, de su humildad, entre otras. Todas estas virtudes las vive la Virgen María, como mujer que escucha la palabra y la pone en práctica. Por eso María es, a la vez, madre y discípula de Cristo, miembro el más excelso de la Iglesia y madre de todos los fieles.
4: Todo el universo y el poder. Frente a una sola llaga de tu hijo, madre. Que ven ve tus ojos cuando lloras junto a él. Cuando le besas todas las heridas, madre. Quiero ver lo que tú ves, madre. ¿Dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso nadar? en tus brazos esta noche como ayer bajo el frío y el misterio de Belén solo con su sangre volveremos a nacer con la sangre de Jesús de Nazaret Madre, yo bajaré temblando a Cristo de Juntos de caricias, madre,
3: me asomaré al
4: costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor. Cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. Cada paso, madre del camino de la cruz Guárdame en tus brazos esta noche junto a él Venceremos a la muerte con la fe Calmaremos juntos el deseo que escuché De sus labios que aún repiten, tengo sed de sus labios
2: que aún me dicen tengo sed. El tiempo ha transcurrido y el programa ha finalizado. Estoy seguro de que si lo habéis escuchado con atención, como hacéis siempre, habréis aprendido muchísimas cosas de María y de nuestra relación con María, de nuestra devoción, que cada día quisiéramos más sólida, más auténtica, más profunda. En este programa hemos mirado de compartir con vosotros una consideración sobre la Virgen en la perspectiva de los misterios de Cristo referentes a su pasión y muerte. Estos momentos tan intensos, tan importantes y trascendentales para nuestra redención. Deseamos, queridos oyentes, que os ayuden a vivir intensamente esta Semana Santa, de la mano de María, de la mejor mano, para comprender y para vivir con ella el misterio de Cristo y el misterio del Señor que por amor, da su vida por nosotros en la cruz. Si Dios quiere, en el próximo programa, dentro de dos semanas, contemplaremos la plenitud del misterio pascual, la resurrección, también desde la perspectiva y desde la mano de María. Feliz y profunda Semana Santa. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
5: ¡Gracias!
0: mejores